0: Zdravíčko. Pečujme o druhé i o sebe. To bylo poslání Prácheňského ošetřovatelského dne ve Strakonicích. Jedním z hostů byla i výživová poradkyně Veronika Hanzlíková. Pozvali jsme ji tedy i do zdravíčka. Začínáme za chvilku, přejeme vám zajímavý poslech. Hezký den přeje Eva Kadlčáková. Původní profesí je náš dnešní host, host zdravíčka Veronika Hanzlíková, potravinářská technoložka, konkrétně kvasný biochemik. Ze studia potravinářské fakulty všech si tedy odnesla titul inženýr, pak si ještě dodělala rekvalifikaci a stala se výživovou poradkyní. Považuje se za vyléčenou z chronické nemoci zvané ulcerózní kolitída a díky své vlastní cestě za zdravím je dnes průvodkyní a mentorkou na cestě ze zdravotních a jiných těžkostí v životě ostatních. Vítejte u nás, Veroniko, dobrý den. Dobrý den. Možná bychom měli na počátku vysvětlit našim posluchačům, co je to ta ulcerózní Nikoliv dáme. už jsme tady o ní vysílali v souvislosti s kronovou chorobou. Připomeňte nám, o čí jde
1: tak právě ulcerozní kolitída společně s kronovou chorobou jsou řazeny mezi idiopatické střevní záněty. To znamená vlastně chronické záněty ve střevech, kdy se vlastně neví, jaká je příčina těch obou chorob. Trošku se liší v tom smyslu, že kronová choroba může postihnout víceméně celý zažívací trakt. Typicky bývá takovýto přechod tenký střevo, tlustý střevo, kdežto ulcerozní kolitída vlastně postihuje tím zánětem jenom tlusté střevo a to je ten hlavní rozdíl. A kolitída je hodně spojená s průjmy, kdežto u krona tam bývají ještě další, další
0: komplikace. Vy už jste to teď trochu naznačila, ale já se přesto zeptám, jak se to projevuje v trávení a v životě takto nemocného člověka, jak se cítí?
1: Oh, jak? Samozřejmě jakdy, když je zánět aktivní nebo je v relapsu, tak vlastně většinou u ty kolitidy je provázaný plynatostí a poměrně intenzivními krvavými dost často průjmy. Mm -hmm. U toho korona nebo u nemoci tam můžou být taky samozřejmě průjmy, ale můžou tam být i další věci, což už jsem říkala. A u ty kolitidy často pak bývá ještě samozřejmě nějaký jako spojený s dráždivým tračníkem, takže potřeba třeba intenzivní na záchod, třeba do minuty, do dvou, Aha. ale typický projev je obsou opravdu ty průjmy.
0: Takže to určitě je velmi nepříjemné pro život. Je člověku špatně? No, někdy i víc možná psychicky, než fyzicky,
1: protože když ten stav je hrozný a doopravdy ty průjmy jsou jako třeba v mém případě byly v jednu dobu 30 denně, 10 v noci, tak vlastně jako ne, že by to vyloženě znemožňovalo život, ale ta kvalita velmi utrpí. I když záleží, jak se k tomu, kdo postaví, samozřejmě jsou lidé, kteří zůstanou doma a nechají se tou nemoci úplně semnit a, a raději nikam nevídou anebo jsou takový jako já, kdy jsem dodělávala v tom nejhorším stavu diplomku státnice. Odjela jsem pak po státnicích do Helsinek, prošla jsem si Helsinky a měla jsem furt sebou náhradní prádlo a toleťák, a prostě věděla jsem, kde jsou jaké záchody a tak podobně.
0: Musí to být velmi vyčerpávající, jak fyzicky, tak psychicky, když vás tak poslouchám. A napadlo mě u toho, když říkáte, dodělávala jsem si diplomku, cestovala jsem. Nesouvisí to třeba i se stresem? U tedy,
1: u lucerozn kolitidy a samozřejmě přímo u mě když je to moje osobní zkušenost, můžu potvrdit, že teda stres má velkou, velkou roli. A dokonce, co mám vlastně od lékařů i potvrzeno, tak se říká, že lidé s kolitýdou jsou ještě víc jako stresaři, než lidé s koronovou chorobou. A co já mám i jako vlastně klienty, se kterými si povídáme právě o tom, jak tu nemoc zvládnout, jaký potraviny jíst a tak, tak všechny nás spojuje právě takový podobný psychologický profil. Takový peč Zodpovědní,
0: velmi, jako bych řekla, s vnitřním tlakem na sebe. Aha, tak se k tomu za chvíli vrátíme s naším dnešním hostem, hostem Zdravíčka, Veronikou Hanzlíkovou. Hostem dnešního Zdravíčka je inženýrka Veronika Hanzlíková. Jak už tady zaznělo, vystudovala biochemii, konkrétně potravinářství ale věnuje se zejména výživovému poradenství, a to i v souvislosti s vlastní nemocí, kterou překonala, tedy ulcerózní kolitídou. Jak se to za normálních okolností léčí, když teď ještě pomineme ty výživové recepty od vás?
1: Léčí se to vždycky protizánětlivými léky, pak se vlastně používá i monosopreseta, takový vlastně ovlivnění imunity a dají se použít nějaké antibiotika a vlastně jako nejvyšší stupeň léčby je považována biologická léčba.
0: A to jste tedy všechno prodělávala?
1: Ano, jo a ještě jsem zapomněla kortikoidy. <laughs> to je velmi neoblíbená, ale velmi důležitá léčba, která opravdu z mého pohledu zachraňuje životy a zaplať pámbu opravdu za ní.
0: A vidíte, spousta lidí se kortikoidům brání. Hmm, to já se taky by samozřejmě
1: jako bráním. Jako je to jeden z takových těch největších strašáků. Je, yeah, skončím na kortikoidech, Ale vzhledem tomu, že opravdu mi několikrát zafungovali a velmi pomohli, tak říkám opravdu zaplať pámbu za ně, i když mají spoustu
0: nežádoucích účinků. Hmm. Vy jste léky užívala přes 15 let, z toho 6 let biologickou léčbu. Dnes jste prakticky bez léků. Zbavila jste se jich i díky tomu, že jste se začala Jinak stravovat a zejména jste o tom všem začala jinak přemýšlet, je to tak? Ano. Tak povídejte, začneme od hlavy. Pomohlo vám to vzdělání, ten kvasný biochemik, k poznání o tom, co se děje v břiše, když v něm všechno kvasí, když se to v něm vaří? Ano i ne. Pomohlo mě to jako přemýšlet nad těma věcma, ale
1: jako ty vlastně souvislosti do ty praxe, do ty stravy, tak tam vlastně mě to nepomohlo, to jsem si všechno dostudovávala později. Nicméně jako pomohlo ještě třeba i na ten pohled, kdy jako si dovolím takou krátkou historku z mikrobiologické laboratoře, ze školy, kdy jsme dělali stěry. Já jsem šla odebrat stěr ze záchodu a kolega šel odebrat stěr z automatu na kafe, někde tam, kde se vkládají mince. No a vyšlo to tak, že záchod byl čistější než to místo na tom automatu. <laughs> tak prostě nevyrostlo tolik mikroorganismů, jako právě přímo z automatu na kafe. Takže pro mě poučení, že vlastně člověk považuje třeba zrovna ty záchody jako takovou nejvíc nečistou složku našeho denního života a ono to není pravda.
0: Může to být jinak. No a když jsme zmiňovali to kvašení, ten proces kvašení, co kvašené potraviny mají s tím, co dělat? S tím, jak se cítíme, jak je nám v břiše.
1: No rozhodně ano, samozřejmě. Vlastně kvašené potraviny, kysané zelí, tak to všechno je vlastně jako velmi dobré pro naše zažívání a pro náš střevní mikrobiom. Ale konkrétně u mě, vlastně mě kvašené potraviny nepomohly a docela se jim ještě doteď vyhýbám. Dávám si jenom třeba trošku kysaného zelí, protože se právě bojím těch účinků, kdy do dneška vlastně občas mám zrychlený krok směrem právě k záchodu kvůli zažívání.
0: No a co vám tedy, Veroniko, pomohlo s tou ulcerózní kolitídou a dráždivým tračníkem? Co zabralo? Samozřejmě léčba, to je jednoznačně, ale kdybych tomu nepřidala
1: vlastně, opravdu to už jste naznačila, i ty vlastně myšlenky, i tu práci na sobě a zároveň trošku neovlivnila, nezměnila jídelníček, tak samozřejmě sama o sobě by sice pomáhala, ale pravděpodobně bych možná nebyla v tom stavu, v jakém jsem teď. Já jsem hodně zapracovala na takovém tom pozitivním myšlení a na tom, že jsem si jako hodně vlastně naučila zpracovávat emoce s různýma i terapeutama. I doteďka vlastně, jako vím, už jsem si vypozorovala, co mě třeba spouští právě průjem, takovej ten jako psychický průjem, že o to se ví, že když je ček ve stresu, tak ho buď bolí žaludek, nebo právě třeba někteří běhají na záchod. No a s ty výživy, tak jsem na nějakou dobu, ne jako na dlouho, vysadila mléčné výrobky a vlastně pečivo, vlastně bez, nejenom bez lebku, ale vůbec jako hodně jsem omezila pečivo a pečenou mouku, to mi hodně jako by ulevilo v tom nejhorším stavu.
0: Aha. Dalo by se to aplikovat na ostatní pacienty, anebo je to velmi individuální, co komu vyhovuje a co by mu pomohlo?
1: Je to velmi individuální, ale ve chvíli, kdy je tam teda aktivní zánět, tak se vlastně mluví i o syndromu propustného střeva. To mhm. znamená vlastně, že to střevo vlastně propustí i ty normální látky, které běžně člověkovi neškodí, tak propustí dál do organismu. A typicky to bývá právě jakoby alergeny nebo lepek, vlastně kravský mlíko nebo kravská bílkovina, laktóza. Takže vlastně... Tam dost často pomáhá vlastně snížit jejich příjem a dát tomu tělu, tomu konkrétně střevu vlastně čas na regeneraci a pak se k tomu je možný vrátit, protože vlastně to tělo se zahojí a tím pádem už tam není takzvané propustné střevo
0: radí Veronika Hanzlíková, náš dnešní host. Ve zdravíčku jsme se potkali s výživovou poradkyní Veronikou Hanzlíkovou, která působí v Praze, ale také ve Strakonicích a tuším, že v Ivančicích, Veroniko? Ano, nebo v okolí Ivančic. Takže máte velký rozptyl po republice, což znamená pro naše posluchače i dobrou informaci o tom, že pokud by vás chtěli vyhledat, pokud by se chtěli poradit třeba o nějaké podobné problematice, o níž tady dnes mluvíme, to znamená o ulcerózní kolitídě nebo dráždivém tračníku, problémech, které trápily i vás, takže vás mají kde najít. My jsme zmínili v tom minulém vstupu kvašené zelí, což bylo takové Cčko našich předků. A naši předci, ti jsou také, co se výživového poradenství týče vaší specializací. Je to tak?
1: Dá se to tak říct, ano. <laughs>
0: Takže čím se můžeme od nich poučit?
1: No rozhodně tou sezónností. takže vlastně nejíst španělské jahody v letnu, ne, mít, já nevím, avokádo celý rok, vlastně dát si jablíčka v sezóně a stejně tak vlastně jako v sezóně třeba přes tu zimu jíst to, to kysané zelí. Takže vlastně ta sezónnost jim nic jiného nezbylo oni neměli tu šanci si to koupit. Já neříkám, že nemůžeme jíst cizokrajné potraviny nebo ty, které vyrostly někde jinde, ale jde o ty, já tomu vždycky říkám, jako vlastně paretovo pravidlo, 80 20, to znamená zhruba 80% jsme se měli snažit jíst potraviny, které tu vyrostou, které si jsme schopni vypěstovat a které vlastně tady patří tou sezónou. Takže zase jablíčka, samozřejmě když vydrží do jara, můžeme si je Dát i na jaře, anebo je můžeme si usušit a vlastně nám vydrží v té sušené podobě.
0: Proč si myslíte, že je pro nás důležité jíst to, co vyrostlo tady? Já si myslím, že jsme k tomu uspůsobení a samozřejmě každý
1: se bude dohadovat, každý na to bude mít trošku jiný názor. Třeba přiznivci paleodiety budou tvrdit, že vlastně jsme uspůsobení na stravu, která byla kdysi dávno v paleolitu. Mhm. Ale já si myslím, že vlastně dá se říct, že ty naše potraviny jsou ty, které tady zdomácněly. To znamená, může to být i třeba k to rajče, které je dovezené že? z Ameriky. Ale už e, se tady pěstuje. Ale už se, prostě se tady pěstuje, stovky. křesně tak.
0: Čili důležité je jíst to, na co je nějak zvyklý už i náš genom a na co máme mikroflóru, co si tak předháváme, ať už v těch genech, anebo třeba jeden na druhého? Určitě. A tam mě napadá,
1: že vlastně jsem nedořekla, že těch 20 může být právě to cizokrajný. Ono mm -hmm. to asi vyplynulo z toho, co jsem říkala. Ale taky ještě vlastně spojení, že to znamená, že si budeme vlastně vařit z těch čerstvých surovin, z těch základních surovin, a. kdežto vlastně naši přeci právě nejedli ty průmyslově zpracované, které jsou plné aditiv, které jsou vlastně zakonzervované, aby vydržely dlouho, které jsou právě třeba plné palmového tuku a který je taky z jiné strany planety.
0: Má to máte určitě pravdu. Na druhou stranu, ačkoliv oni jedli bio a jednoduše, tak někdy jedli i velice chudě, myslím tím chudě na důležité látky, takže naopak v čem my moderní lidé s našimi možnostmi a vymoženostmi můžeme některé věci dělat lépe a poučeněji?
1: Určitě můžeme
0: využít ty možnosti, právě že máme nepřeberné
1: množství, můžeme si zařadit do jídelníčku rýži, můžeme vlastně se inspirovat nebo lépe dělat to, že, že vlastně třeba můžeme si koupit i kvalitní mořské ryby, které jsou vlastně plné omega-3 masných kyselin, ale pozor, naši přeci taky vlastně jedli omega-3 masné kyseliny, které jsou vlastně prospěšné pro zdraví a mají protizánětlivý efekt. Na rozdíl od omega-6 masných kyselin, které jsou spíše považovány za prozánětlivé, respektive prozánětlivé, když jich je moc. A my v těch našich jídelnicích jíme hodně omega-6 masných kyselin v tucích, v tucích a jsou třeba typicky cunečnicový olej. To samozřejmě palmový tuk takže vlastně jako můžeme se jich vyvarovat, že snížíme množství právě třeba slunečnicového oleje, můžeme ho nahradit olivovým olejem. Když máme kvalitní, ideálně biořebkový olej, tak ten také je v pořádku. A vlastně můžeme vyvážit, tam je důležitý poměr těch omega-3 a omega-6. A ti naši přeci tím, že nejedli těch, omega-6 tolik. Nesmažili si tolik, když už dělali, tak dělali něco na sádle. A sádlo z volně pasoucího vlastně skotu, třeba, nebo i třeba jakoby vepřové sádlo, může obsahovat nějaké malé množství omega-3 masných kyselin, mimo jiné. Ale... Oni vlastně jako neměli ten poměr tak vysoký. Takže jedli málo těch omega-6 masných kysej nebo méně. A třeba to doplňovali ořechy, semínky, lněné semínka jedli. A takhle se můžeme inspirovat taky. A můžeme zařadit kromě těch mořských ryb, tak můžeme lněné a konopné semínka, oleje, dýňový olej, dýňová semínka, ořechy na vyvážení vlastně, aby jsme získali nejenom z mořských ryb omega-3 masné kyseliny, ale i vlastně z těch rostlinných um, zdrojů.
0: Říká ve zdravíčku Veronika Hanzlíková, náš dnešní host. Děkujeme, za chvíli se vrátíme zpátky. Zdravíčko s Veronikou Hanzlíkovou výživovou poradkyní pokračuje. Skončili jsme u toho, kterak se můžeme poučit od našich předků v tom, jak se máme stravovat, aby nám bylo dobře po těle. A zmínili jsme i cizokrajné potravinářské či potravinové zázraky. Vy jste, Veroniko, napsala knížku příběhy českých superpotravin. Které to jsou? Právě takové,
1: které tady vyrostou, můžeme si je vypěstovat, záběhnout si pro ně do lesa. Mezi ale super potraviny jsem právě zařadila už i sádlo, máslo a myslím si, že třeba tam patří i vejce, ale o vejci jsem teda zrovna v knížce nepsala, protože vlastně jsou to potraviny, ovoce, zelenina, typicky jsou takové super potraviny, ale i můžou to být některé tuky, třeba i tuky z těch lněných a konopných semínek a z dýňového oleje z dýňových semínek. A vlastně oni nám všechno dávají nebo mají některé látky ve vyšší míře než ty ostatní. Proto je můžeme zařadit mezi superpotraviny.
0: Kromě, Ale, no, promiňte, kromě <laughs> másla, sádla, vajec, semínek, ořechů, které jste zmínila, tak co ještě mezi ty superpotraviny, běžně tady dostupné, třeba v lese k mání, patří? Borůvky, samozřejmě maliny, ostružiny,
1: ze zahrádek rybíz, angrešt klidně. Černý rybíz má velmi dobré množství vitaminu C a třeba i rakitník. A tam mě zaujalo, že já jsem vlastně pátrala po původu těch potravin, zhledala jsem odkud k nám vlastně jakoby, která ta rostlinka nebo stromeček přišel. A zjistila jsem, že rakitník tady kdysi dávno býval, teď nevím jestli ještě před dobou ledovou, tady v těch končinách, postupně pak doba ledovášou obvlidnila faunu a floru a pak se vlastně postupně k nám vracel a říká se mu sibirský zázrak a přitom Vlastně my ho můžeme mít na našich zahradách a z rakitníku si udělat výbornou třeba rakitníkovou šťávu s obrovským množstvím vitamínu C, víc než z citronu.
0: Výborně. Akorát tady je potřeba vědět, že má samčí a samičí poddruh a že je potřeba mít tedy obě ty rostlinky, aby se nám ten rakitník vůbec urodil. Nicméně, jídlo nás nespasí. Vy jste takové tři pilíře, lidského zdraví. Které to jsou?
1: Já mám vlastně tři pilíře dvakrát, protože jednou říkám, že vlastně je to tělo a pak je samostatně výživa a pak je to mysl a duše. A nebo to můžeme také přirovnat k trojnožce. A ta trojnožka vlastně ukazuje, jedna noha je právě Tělo a strava výživa, životní styl, jak se o to vlastně z tělo staráme. A druhá, ta nožička z ty trojnožky je ta naše mysl, ta duše. A ta třetí nožička, to může být právě nějaké genetické vlastně jako predispozice, ale může to být, řekněme třeba i podle někoho osud.
0: <laughs> Dokonce. Máte ten pocit, že osud nás má někdy ve svých rukou víc než my sami? Myslím si, že ho jsme schopni
1: velmi dobře ovlivnit, ale jsou zásadní věci, kdy já opravdu v některých případech na ten osud věřím, že prostě máme daný, kdy třeba odejdeme z tohoto světa, nebo kdy nás čekají nějaké kritické, těžké události. A to si myslím, že to asi jako je opravdu věc, která je někde prostě rozepsaná v nějaké knize osudu. <tějí> A zároveň si myslím, že existuje moc hezká vlastně nauka, epigenetika se tomu říká. A podle této nauky jsme schopni si ty geny zapnout a vypnout právě. Takže věřím, že ten životní styl právě může zase ovlivnit nějakým způsobem, jestli se nám ta predispozice k nějaké chorobě nebo k nějakým zdravotním problémům vlastně objeví nebo ne.
0: Dobře, tak o tom, která k přepínat knoflíky v našem genomu, si povíme z naší dnešní návštěvou, návštěvou zdravíčka Veronikou Hanzlíkovou za chvíli v poslední části dnešního pořadu. Výživová poradkyně Veronika Hanzlíková tady s námi dnes bude ještě chvilku, aby nám pověděla mimo jiné třeba to, jak podle ní vypadá strava podle ročních období. My jsme tady trošičku už naťukli, že je potřeba jíst to, co zrovna roste nebo co zrovna plodí. Ještě nějaká další doporučení a poznatky k tomu máte? Já bych doporučila se trošku zamyslet i nad takzvanou
1: termikou potravin. To ne všichni ví, ale já věřím tomu, že strava nás vlastně může ochlazovat, může zahřívat. Typický příklad, alkohol samozřejmě má zahřívající účinky. Samozřejmě typický buď svařák v zimě, anebo grog takže tam to vidíme jednoznačně a stejně tak vlastně máme v létě chuť na zeleninu, na ovoce, na to vlastně, na ty potraviny, které nás chladí, to víme podvědomně. Takže určitě tu sezónost nebo tu stravování podle sezóny vlastně přizpůsobit i tomu, že máme v létě chuť víc právě na syroví věci, na saláty, na zeleninu, na ovoce a v zimě opravdu víc spíš na tu kachnu pečenou, dlouze pečenou a klidně s knedlíkem a s tím kysaným zelím
0: Něco, přidá tu energii. Máte pravdu, uvědomila jsem si, že když se na to podíváme opačně, v zimě třeba vůbec nemývám chuť na studený zeleninový salát, opravdu z toho jde zima. Naopak v látě se na něj člověk těší a na druhou stranu bych se ještě ráda vrátila k té vaší zmínce o alkoholu, který zahřívá. Vypozorovala jsem, že když ho vypiju víc, že se naopak začnu třást zimou, jako by mi tu energii nakonec ubíral.
1: To může být. Tam pak jako se vlastně uvádí nejenom alkohol, ale vůbec zahřívající potraviny, jako je třeba koření, čili například. Takže vlastně může otvírat póry. Takže vlastně my se skrz ty póry ochlazujeme a můžeme to teplo vlastně jako ztrácet. Mm -hmm. Právě na tomhle principu je vlastně založená ta strava v Mexiku, v Indii a v těch vlastně rovníkových řekněme, oblastech nebo subtropickým pásmu, že vlastně oni hodně jako třeba koření některé ty, ty národy, ano. protože vlastně oni se tím paradoxně ochlazují.
0: Nám se to může zdát být, ano, jak říkáte, paradoxní, že používají třeba čili, které je takovým synonymem horka a přesto to je pro ně vlastně pozitivní v těch jejich podmínkách. Dobře, ještě bych se ráda zeptala na to, alespoň naťukla, jestli nějaké chyby ve stravování můžou souviset i třeba se sezóními obtížemi, které máme. Já nevím, jsou to třeba podzimní, jarní nákazy, chřipky, nebo dokonce třeba někoho tou dobou bolívá víc žaludek, a tak dál, nebo to mohou být třeba nějaké sezónní nedostatky vitaminů. Projevuje se nějaká chyba výživová i na těle? A
1: určitě vlastně, když bychom šli právě směrem trošku do Asie, tak Asiaté říkají, že když vlastně jíme špatně na konci léta, na přelomu vlastně léta a podzimu, takže si vlastně zaděláme na problémy a že tu zimu budeme mít vlastně horší, protože tomu tělu nedáme dostatečnou výživu. Ta dostatečná výživa v jejich podání je založená opravdu třeba na kaších, na, na tom, že jíte vlastně potraviny, které jsou třeba jako dýně, červená řepa, které vám jakoby dodají energii, ale zároveň nejsou právě silně zahřívající, takže vám ji jako nezmění. Jo? Tam vlastně se drží a doporučuje taková neutralita mm -hmm. a neutrální potraviny. Pak samozřejmě jsou další věci, jako typicky právě ty vitamíny zmíněné, kdy když vlastně nenačerpáme dostatek vitamínu D na sluníčku přes letní období, tak vlastně nám dost chybí a patříme mezi národy, který opravdu mají nedostatek vitaminu D a buď je tam potřeba suplementovat, anebo prostě pak ještě třeba jíst tučnější věci a vlastně jako nebát se přes zimu toho tuku, protože vlastně je to přirozené, že tam ty těla se trošku obalují tukem v zimě, a naopak, když chceme hubnout, tak je vhodnější začít třeba na jaře, když máme tu energii, máme sílu, máme chuť a najednou máme i chuť právě na ty a ty Zdravější jídla. A, ty zdravější jídla ano. Ano.
0: a když jsme zmiňovali ty vitamíny, měla byste třeba ještě nějaká doporučení, doporučení výživové poradkyně k tomu, co jíst, aby nám nic nechybělo, něco třeba důležitého? Určitě bych doporučila. Ti, co nemají
1: zažívací obtíže, tak kysané zely, kvašené potraviny, pickles a podobné věci, ty co jsou pickles? velmi důležité. Vlastně to je taky kvašená potravina, mm -hmm. jo? takže můžete si třeba i nechat lehce zkvasit, pickles může být právě třeba z červené řepy. Jo, dá se tam dát jakákoliv zelenina. Není to jenom o tom, nebo téměř jakákoliv zelenina. Není to jenom o tom kysaným zelí, ale může se nechat skvasit mrkev a další, třeba kořenová zelenina. I vlastně Korejci, jestli se nepletu z národností, tak mají kimči, což je taky kvašené a velmi vlastně zdravý pokrm. Takže určitě toto. A pak za mě nezapomenout
0: na sílu kvalitních masokostních vývarů. Výborně, no to jste mi udělala radost. S pomalu taženým vývarem, koho by nepotěšil a koho by nepostavil na nohy. Možná leda vegana ne. Co ti tí vegani, těm asi něco chybí? Ano, tam dost často, že může chybět B12,
1: lepší je teda samozřejmě, už tak spíš vegetariánství než veganství, ale každýho je to věc a věřím, že kdo je vegan, tak se snaží právě doplňovat nějaké semínka, snaží se právě jít tou formou, aby tam měl i ten dostatek omega masných kyselin z rostlinných zdrojů. A vlastně jako ta strava by měla být velmi kvalitní a myslím si, že všechny vegany, které znám, takže jsou to právě lidé, kteří mají o ty výživě hodně nastudováno a rozhodně nejí a teď to vlastně vegani stejně nemůžou, ale jako dost často někteří vegetariáni v dřívějších dobách, třeba po revoluci, tak spíš byli odkázani na nějaký smažený sír. Hmm. Takže věřím, že v tuto chvíli oni ví, jak se s tím poradit a pokud ne, tak by taky měli třeba naštěvit nutričního terapeuta a poradit se s ním, aby měli dostatek všech látek.
0: S vámi jako s výživovou poradkyní se chodí radit o takových věcech lidé nebo spíš jsou to ti, kteří chtějí zhubnout? Kdo vás vyhledává nejčastěji?
1: Dřív to byly hodně hubnoucí a teď většinou mě vyhledávají lidé se středníma zánětama s tím, že já jim nenastavuju jídelníčky. To patří do rukou nutričních terapeutů. Ale vlastně porobírám s nimi, jaké potraviny jsou vhodné, jakým způsobem vlastně třeba udělat takzvanou eliminační dietu. To znamená vlastně jak si jako jíst, co nejjednodušejí a vlastně na základě toho jednoduchého přiřazování dalších potravin tak si zjistit, které potraviny zrovna aktuálně špatně tráví. Ale není to tak, že bych nastavovala jídelníčky.
0: Takže to může být i takové naše téměř už závěrečné doporučení k posluchačům, kteří se na počátku chytli na ty střevní záněty ulcerózní kolitídu nebo kronovu chorobu, jak jsme tady o nich mluvili. Primárně
1: bych zachraňovala právě tu psychiku a psychickou pohodu a pak se dá postupně zařadit i změny v životním stylu a ve stravování.
0: S tím, jak dobře jíst a zejména dobře se cítit, nám dnes radila Veronika Hanzlíková. Hodně zdraví vám, Veroniko, ale i všem našim posluchačům přeje Eva Kadlčáková. Mějte se hezky. Děkuju naslyšenou.